0: Bom, seguinte, semana, semana passada, na verdade, mês passado, nós não tivemos reunião dos homens. Então, a gente tem essa reunião, se Deus permitir, a reunião do mês que vem. E a gente encerra as reuniões aí. Pessoal, uma salva de palmas para o Cauê. Pessoal, toda vez que vocês verem o Cauê... Com o cabelinho assim, tipo gemofílico. bem? É, é porque alguém assim, Cauê, pega esse dinheiro aqui, vai lá pra cá, porque tá horrível o teu cabelo. É verdade, mano. Deus parte. Aham. Uhum. Tá, Cauê, não nos assentaremos enquanto tu não estiver. Ele não cantou hoje, chama atenção do outro jeito. <risos> Gurizada, eu quero relembrar algumas coisas com vocês, como é que foi esse ano com a gente. Então. lá,
1: uh... tu?
0: Espera, espera, o um recreio. É o recreio? Ah, o <risos> chega horas, falei, tô recreio. Tô dizendo, ah, tô pronto. <risos> tá bom obrigado, velho. As duas, as duas vão pegar. Mesmo, as duas, já né? vão obrigado. Meu, ah, o cara, e ainda que ser está no fundo ainda, eu, Ivan. Aqui, na frente, aqui, meu, ó. Legal as botas aí, Cauê. Legal mesmo essas botas aí. As botas do Toy Story.
1: <risos>
0: Bom, pessoal. Então, eu quero repassar algumas coisas com vocês. Eu acho interessante nós, nós acertarmos algumas coisas aqui. Uh, pra isso, eu queria ler um texto com vocês. Eu quero vou relembrar, tocar em algumas coisas que a gente já trabalhou junto. Tá? Eu quero ler com vocês primeiro Reis, capítulo 2. Verso 1 e verso 2, tá? Um texto bem conhecido nosso. Uh, primeiro reis, está no Antigo Testamento, tá bom? O que? Capítulo 2, tá? Então o reis vai ficar logo após Samuel. Segundo Samuel. Lembrando, né, que Antigo Testamento é, é livro, não tem carta, então é primeiro, não é primeira, né? Tá? Vou pedir que alguém lê para mim, mim aí. Verso 1 e verso 2. Tem como ler aí? 2, 1 e 2. 2, 1 e 2. Sentindo que o dia da sua morte estava próximo, Davi deu ordem a Salomão,
1: seu filho, dizendo: O pobre o caminho de todos os mortais, portanto, seja corajoso e age com o homem.
0: Então, uh já falei isso para vocês, mas eu preciso tocar nesse assunto de novo. Uh, Davi está no momento próximo da morte dele. Davi foi provavelmente, uh, junto com Moisés, o segundo ou o primeiro nome do Antigo Testamento. Tá? Uma curiosidade, Moisés, o nome de Moisés aparece mais vezes na Bíblia do que o nome de Jesus. Então, Davi e Moisés são pessoas muito importantes na Escritura. Ele está tá morrendo, e ele está à beira da morte, e daí num dado momento, ele se vira para Salomão, que vai herdar o reino, vai herdar toda a responsabilidade, e ele diz o verso 2, logo seguirei o caminho de todos os mortais, portanto, se corajoso e age como homem. Os homens aqui da Vintage sabem, eu mando áudio praticamente todos os dias, e é aquela frase em latim, confortare estover, coragem Sejamos homens. É isso que Deve fala. Confortare esto vir. Seja homem. Haja como homem. Tenha atitude de homem. Não é natural ser homem. É natural ser mulher. Desde o embrião, quando há a fecundação ou o embrião ruma para vida feminina, né, tendo ali o X, X, os cromossomos, mas quando tem o X e o Y, chega num determinado momento que há um esforço dentro do ventre da mulher. Há um enorme de um esforço. Há um esforço muito grande e aquele embrião se torna num homem. A vida do homem é marcada por esforço desde a fecundação. Davi vai dizer para ele, haja como homem. Isso aqui, pessoal, isso aqui ecoa não só na escritura, mas ecoa o que a gente ouve desde criança. Hoje em dia, talvez, os filhos de vocês não escutem muito isso, mas nós escutamos isso de uma forma, às vezes, ignorante, de um tio, de um pai, mas nós ouvimos isso, às vezes, de forma acertada. Como é que era? Acho que não, meu guri, tem atitude de homem. Homem não chora, sabe? Essas coisas até meio ignorante. Nós passamos por isso. Quem de vocês não passou por isso? Tava lá o Michael, gordinho, pequenininho, caminhando. Uh, tropeçou, ralava o joelhinho. Já? Uh, aí eu via do pai dele, para, Guri! Para com isso, modíssimo. Eu via do meu tio assim. Sabe? <risos> <risos> Age que nem homem, por quê? Por que a gente nunca ouviu? Nunca, não tem! Age que nem mulher. Não tem. É natural. Natural. É, tu ouve isso? você fresco como disse ou, ou tem um jeito como é que tu fala com o Mateus ou Felipe quando o Mateus quer quer que tu agradeça porque ele orou como é que é que tu fala com ele o quantos anos tem o teu filho e daí quando o filho dele não, não, Adão é fogo né meu? o guri vai orar já quer é, já que é aplauso porque orou com três anos daí, como... ai pai me elogia como é que é? como é que tu fala para ele né? Eu sou, eu sou um pecador imundo. <risos> Vocês estão vendo né, qual é a, a, a psicologia paternal aqui na igreja, né? Muito lindo isso. Pessoal, uh, então assim, tá tendo um ressurgimento do tema masculinidade. Eu acabei de vir hoje de uma barbershop. Rodrigo Bibo de Aquino, meu amigo, pagou para mim lá e ah, disse, vai fazer teu cabelo, cortar, vai fazer um casamento amanhã, tem que estar com o cabelo com a barba decente. Então esse aqui é o máximo que eu chego, entendeu? <risos> Isso aqui, é aqui é o máximo. Mas é um ambiente todo masculino, nós ficamos jogando um, um, uma, um, uma sinuca lá, aprendi a jogar sinuca hoje. Só jogava snook porque eu morava em vila. Nossa, eu não era playboy é que nem o Hallison, entendeu? O Hallison andava de roller, usava dois brincos na orelha, passava óleo no corpo quando fazia musculação. Mas, então assim, eu morei no campo da Tuca, tá ligado? Então assim, lá na né, Tuca era uma ficha pro Snook. O Snook. <risos> Depois, é, combi, ele enfi, enfiou na cabeça que eu usava como escolar, meu. Eu nunca usei isso, cara. Nunca usei isso. O cara fala que eu andava muito de escolar. O cara surfa. O cara surfa. Alguém que surfa pra mim, ou é gay ou é rico. Rico excêntrico, entendeu? Pobre. Eu que tu um pobre surfar? Eu não ver isso. E o Hylson surfa. surfa. É. Então, mas voltando, pessoal. Então. Fui num barbershop, um, um ambiente masculino. Aquele que tu foi com o Rodrigo lá, o Rale. Fui com o Rodrigo hoje lá. Tinha que cortar o cabelo, pá. Pô, joguei uma sinuca de graça. Os caras. Atendimento dos caras fera. Botaram a toalha quente na minha cara hoje, tá ligado? Fiquei feliz, assim. Mas é, mas é, mas é. Mas é, ó. é que o pessoal não. <risos> Vocês, é, claro, com certeza, vocês não estão acostumados com isso. Ué, acostumado a fazer bar, acostumado a fazer barba com bique, aquele bique. Com uma lâmina.
1: O o barba Amanhã
0: é? é é é eu vou fazer né? <risos> Voltando, seus, 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 seus imundos satânicos. Voltando. Seu é bando de imundo. Tá tendo essa tentativa de ressurgimento do tema masculinidade, né? No mundo, na igreja. Então, a minha proposta pra vocês não é criar uma moda, não é que todos usem barba, alguns não tem como, né? A gente entende, né, Cauê? É.
1: Ou, ou, assim,
0: não é que agora vocês não possam dirigir um Ford Ka, tá entendendo? Claro que é estranho, né? Né? Ah, não, ganhou um Ford Ka, tudo bem, isso é uma coisa, né? Deixa Eu um...
1: Mas o novo Ford Ka é bonito,
0: é, é bem bonito. É que nem usar New Beetle. O antigo. o antigo, tu falou o antigo, antigo, antigo aquele. New Beetle não tem problema. o Cara quer ter um New Beetle, quer ouvir Beyoncé na rádio, né? A questão não, a questão central não é essa. Não é quanto que o cara levanta no supino. Não é, não é, não é no centro. Se o cara consegue trocar o óleo do carro, quem é que de verdade troca o óleo do próprio carro? A maioria dos homens hoje não troca mais o óleo do carro. Eu não sei trocar o óleo do carro, meu. Entendeu? A questão central não é essa. É bom. Claro que é bom. Eu olho o cara trocando o óleo do carro, eu quero aprender, né? Meu, eu deve ser fera. O cara trocar o óleo do próprio carro. Mas a questão a questão central da masculinidade não é essa. Não é se tu dirige um Ford Ka ou ouve Beyoncé, ainda que seja estranho. Mas não é essa a questão. Não é se tu levanta 50 no supino ou se tu conta ainda, ah, não, eu tô contando a barra olímpica homem não conta o peso da barra. Mas a questão não importa, a questão central não é essa. Tá, Matheus? O peso da barra não conta. Eu tenho certeza que o Matheus, quando calculava na academia, quanto que levantava, calculava, né, Matheus? Tanto, tanto. Eu não <risos> assim? Pessoal, se essas coisas não definem um homem o quanto que ele levanta, se ele gosta de Beyoncé, se ele ouve, se ele tem um Ford Ka, se... isso não define um homem, a gente brinca aqui, mas isso no fato, no fundo, no fundo, não define. O que é que define um homem? Porque Davi está falando para Salomão agir como um homem. Tá? Então, o um verdadeiro homem, pessoal, ele vai ter uma atitude contracultural. Para isso eu queria analisar com vocês bem rápido duas coisas aqui. Primeiro, o fenômeno dos homeninos, eu já falei isso para vocês um pouco, a gente tem uma, uma conversa bastante constante sobre isso, mas eu queria que vocês notassem alguma coisa. O fenômeno dos homeninos são os homens que prolongam a adolescência. Eles não são meninos e não são nem homens. Tá? O Darren Patrick vai criar, vai cunhar esse termo homeninos. Tá? E a cultura moderna encoraja esse tipo de, de ressurgimento. Uh, quem aqui já viu o ben hur o antigo? Quem que já viu o Não Vocês vão, vão ver? Tá. Mas assim, vocês vão ver um filme antigo, vocês vão ver lá, os Dez mandamentos, o um antigão, vocês viram? O principal do filme é um homem seus 40 anos. Hoje, quando tu vai ver um filme, não tem problema ter esse tipo de filme, não tô falando mal desse tipo de filme. Mas o problema é que a cultura molda hoje que esse é o padrão vai ver o filme hoje High School Music. Ah, mas é de escola. Mas aquilo hoje tá tentando moldar esse tipo de filme, esse tipo de, de ideia, que isso é o ideal. Então hoje, a, a, o que a cultura vende para nós é que a idade ideal são, é a adolescência. Então nós temos o quê? Nós temos homens com seus 40, 42 anos. Cadê o Marcos? O Marcos não, não, não veio aqui ainda. Ah, ele está é a gente estava no GC ontem, foi conversado sobre o chefe, o um cara com 42 anos de idade, 42 anos de idade, se formou há pouco tempo, uh, mora com a avó, tem uma noiva há 8 anos tá e não tem atitudes, ele é o chefe do setor onde ele está, trabalha num, num hospital e ele, 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 não lida com baixo, ele não lida de baixa pressão. Então tem coisas que... Colocam em risco a vida de pacientes, mas ele não peita os outros chefes e ele deixa passar. Porque ele tem pavor de pressão. Ele tem 42 anos e ele é um menino com 42 anos. É um homem um menino. Então a cultura, ela apresenta para nós e vocês são tentados a isso, a não terem uma vida de um homem. E a, a marca da vida de um homem, eu queria explicar para vocês alguma coisa. 48% dos homens americanos, isso aqui é uma pesquisa americana, entre 18 e 34 anos, ou seja, basicamente a nossa idade aqui, jogam videogame de 3 horas para mais durante o dia. Cara, olha só, praticamente metade desses homens de 18 e 34 anos jogam mais de 3 horas de videogame todos os dias. 95% dos consumidores de jogos de computador e 84% dos consumidores de jogos de console têm mais de 18 anos. Eu não estou falando contra o videogame, tá? O jogo Halo, fat, o jogo Halo 3 faturou, o jogo Halo 3, <risos>
1: 3 Halo. <risos> Halo.
0: <risos> <risos> faturou mais de 3 milhões de dólares nos Estados Unidos na primeira semana. E mais de um milhão de pessoas jogou esse jogo no Xbox nas primeiras 20 horas após o lançamento do jogo. 75% dos chefes de família jogam esse tipo de jogo. 9,7 milhões de americanos vivem com um companheiro não casado do sexo oposto. E meio milhão de americanos vivem com um companheiro do mesmo sexo. A cada segundo, ó... A cada segundo, são gastos 3.071 dólares em pornografia, e 28.258 usuários de internet acessam conteúdo pornográfico por segundo. 372 usuários digitam termos de busca para pornografia por segundo na internet. A cada 39 minutos um novo vídeo pornográfico é feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 13 mulheres são estupradas a cada 10 minutos. 78 estupros por hora, 1.872 estupros por dia, 56.160 estupros por mês, 683.280 estupros por ano. Mais de meio milhão de mulheres são estupradas por ano na América. Um país que tem livre porte de armas, imagina no nosso contexto. Um em cada três americanos sofrerá agressão sexual ao longo da vida. E aqui, eu não estou me juntando com o discurso feminista, mas nós temos que admitir que a esmagadora maioria das pessoas que promovem o abuso sexual na sociedade, para homens e para mulheres, são feitos por homens. O aborto cresce assustadoramente e nós não podemos... O problema é que essa agenda... Parece que nós não queremos, não queremos nem tocar mais nesse assunto. E existe, cara. Nós podemos dizer que não existe. O principal culpado do crescente número de aborto no mundo é o homem. Porque, cara, na verdade, eu já conversei com várias mulheres que queriam fazer aborto. Todas as que eu conversei, eu não vou resumir tudo nisso, mas todas as que eu tive contato só iriam abortar porque foram abandonadas pelo homem. Eu não conheço nenhuma mulher que pode haver um caso aqui outro que vai apenas confirmar a regra, mas a grande esmagadora maioria não existe mulheres que abortam tendo um marido de verdade do lado delas, um homem do lado delas, o que tem é um cara que quando pra ter uma ereçãozinha, cutiquinho dele, pra ter uma gozadinha de 3 segundos, 6 segundos, ele vai lá revirar os olhinhos, ter um filhinho. Aí, quando a mulher fala que está grávida, ele some, ele foge. Ou manda ela abortar. Ou manda ela abortar. Então, o meninos tem a vida baseada na fuga das responsabilidades e na fuga do sacrifício. As duas principais marcas que nos distinguem das mulheres: responsabilidade e sacrifício. Mulheres podem ser responsáveis? Sim. Mulheres podem se sacrificar? Sim. Mas essas são as nossas principais marcas. Efésios 5.25 Vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus se responsabiliza pela igreja e Jesus se sacrifica pela igreja. Aqui está a marca da verdadeira masculinidade. A gente pode brincar, se nós pegarmos aqui no domingo, estiver vindo para cá, e nós, alguém abriu o banheiro e o Pedro estiver lá dentro vendo um clipe da Beyoncé feliz, alegre, vai ser estranho isso. Isso não vai ser estranho. Mas essa não é uma marca certa ou não da masculinidade. Ele pode ver, ele pode pegar assim, ter um sonho de ter um New Beetle uh, verde limão. É estranho. É estranho. É um sinal amarelo piscando. É. É um carro muito alegre. Mas pode haver homens assim, agora, o que não pode é o Pedro, me permite te usar como exemplo, Pedro, querer ter uma vida pautada em algo que não envolve sacrifício e responsabilidade. Então, houve um naufrágio moderno na década de 90 e quando os caras encontraram as pessoas que estavam nos botes, cara, 95% das pessoas que estavam nos botes eram homens jovens entre 30 e seus 40 anos. Fazendo um paralelo totalmente inverso quando encontrar os botes do Titanic. Aquela famosa frase, mulheres e crianças primeiro. Eu não me lembro o nome desse naufrágio, mas uma, uma, uma mulher que estava lá, disse que viu que uma, uma outra mulher que estava com a perna quebrada foi arrancada diante do bote por um homem. A nossa masculinidade hoje, mundial, ela está totalmente destruída e eu quero dizer uma coisa para vocês. O governo, a escola, as famílias, não tem a resposta. Quem tem a resposta é a igreja. É a igreja que traz esse conceito de nobreza, de honra, que é adotado pelo cavaleiro da era medieval. Esse conceito de honra, esse conceito de sacrifício, que norteou os contos de amor, de romance, por muito, muito tempo. Mais de 70% dos meninos que estão sendo criados hoje na igreja, dos guris, dos rapazes, das crianças, abandonarão a fé antes dos 18 anos. Estamos precisando urgentemente de homens. Nós não plantamos igreja sem homens de verdade. Nós não teremos uma sociedade hoje decente sem homens de verdade. Eu arrisco a dizer... A maior parte dos crimes que são cometidos em Porto Alegre são cometidos por homens. Ok, mas quais são as marcas dos homens? Bem rápido, para não cansar ninguém aqui. Eu quero que alguém leia para mim 1 Coríntios 11, do 7 e o verso 8. 1 Coríntios 7, não, 1 Coríntios perdão, 11 e verso 7 e verso 8. Pois o homem não é lê, 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 lê.
1: Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Lê
0: de novo esse texto aí.
1: Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não veio da mulher, mas
0: a mulher do homem. É forte esse texto. Paulo está tratando uma questão aqui de véu na igreja de Corinto e no meio das entrelinhas, muita parte da teologia é feita assim. Uh, os apóstolos estavam falando e enquanto estavam resolvendo uma coisa, eles, pum, cuspiam uma coisa e aquilo ficava ali. E muita da teologia é feita dessas declarações que não são a questão primária num dado momento. Mas resolvendo esse problema na igreja de Corinto, Paulo vai escapar, vai dizer, na mentalidade apostólica, o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Esse texto aqui, ele é considerado ofensivo por muitas mulheres, esse texto aqui é considerado uh, uh, totalmente sem sentido por muitos homens. Nós vivemos num mundo de homens egoístas. Muitos se utilizam da sua força, influência e posição para literalmente esmagar as mulheres. Eu conversei um pouco com o Rodrigo, então sempre com o Bibo, sempre quando está perto da reunião de homens, eu me lembro as motivações que a gente está fazendo nessas reuniões com vocês. Para que vocês, para que eu, nós não nos tornemos homens abusivos com nossas esposas. Caras, eu venho de um, de um lar que eu vi minha mãe apanhar para meu pai, apanhar para meu padrasto, eu sei, de, eu, eu venho de um contexto, caras, que a minha mãe tá de pé e o meu padrasto com 1,80m chuta a canela da minha mãe de forma violenta, a minha mãe de um metro e a minha mãe olha para mim, eu tinha em torno de uns 12 anos, menos de 50 quilos, e a minha mãe diz assim, não filho, não doeu, Tá tudo bem, segurando para não chorar na minha frente, esse é o contexto. Tendo um corpo mínimo Era magro, criança, pequeno Não queria vingar minha mãe Naquele momento eu tinha condições Só que uma coisa ali, ali cara naquele, naquele mini inferno Porque isso é inferno, cara Naquele mini inferno Dentro de mim eu disse Eu vou ter uma mulher na minha vida E eu vou tratá-la bem E eu vou cuidar dela, cara E ninguém vai bater nela Caras o governo pode ter um, uma boa intenção, só que eles não têm a resposta para nós. A nossa resposta está na Palavra, Paulo está dizendo, o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Resumindo isso aqui basicamente para vocês, isso aqui em hipótese alguma expressa privilégio. Do homem sobre a mulher Porém responsabilidades Pois da mesma forma que Deus ama a igreja E Cristo se entrega por ela Agora o homem deve imitar essa atitude divina Pela sua mulher Quando Deus diz O homem é a glória de Deus E a mulher é a glória do homem Deus está dizendo Da mesma forma, homem Como eu me relaciono contigo Te cuidando, te nutrindo, te amando Me responsabilizando por ti É dessa forma que tu te res que tu te relaciona com a tua mulher. Deus grita com vocês? Deus é estúpido com vocês? Deus age sem amor com vocês? Deus já traiu vocês? Esse é o chamado para nós reproduzirmos essa atitude divina Ainda que de forma imperfeita, não estou aqui evocando perfeição, vai ser imperfeito. Masculinidade é uma jornada, nesse mundo aqui é uma jornada. Nós estamos olhando lá, o nosso salvador e modelo, Jesus, e a gente ruma, caminha com ele, em direção a ele. Nós somos a glória de Deus. Cara, quando vem a tentação da pornografia, nós devemos parar e pensar, eu sou a glória de Deus quando vem a tentação da colega de trabalho, nós devemos pensar, eu sou a glória de Deus, quando vem a tentação de pegar e fazer uma maldade, a ponto de destruir pessoas que nós consideramos muitas vezes erradamente como inimigos, nós devemos lembrar, eu sou a glória de Deus, nós recebemos de Deus amor, doação, misericórdia, compaixão, assim a mulher deve se alegrar em saber que ela é a glória do homem, pois este agora é responsável por ela, em amor, doação, misericórdia, compaixão, cuidado, ou seja, o homem reproduz o cuidado do Criador na sua esposa, ele é responsável, isso é lindo, é divino, é bíblico e para nós aqui essa noite é assustador. A minha pergunta para vocês não é se vocês são esse cara aqui. A minha pergunta é, vocês têm pelo menos o sonho de ser esse cara? Vocês têm pelo menos o sonho de ser um marido decente? Vocês têm pelo menos o sonho de não ser um aproveitador? Vocês têm pelo menos o sonho de ser um cara que cuida da mulher de vocês? Vocês têm pelo menos o sonho de reproduzir na esposa o tratamento que Deus tem com vocês? Vocês acham certo transar? Trepar, fuder e depois abandonar uma mulher? Vocês acham certo? Ah, nós estarmos aqui e, e alguém aqui no nosso meio saber que tem um filho antes do casamento e vocês vivem como se não tivessem tido esse filho. Vocês acham isso certo? Não, agora tem uma nova vida com Jesus. O caramba, rapaz. Se alguém aqui no nosso meio sabe que tem um filho antes do casamento, antes da fé, não importa se foi depois ou antes, Tu é pai, tu tem que cuidar, tu tem que amar, tem que dar tempo, tem que dar dedicação e não fingir que não aconteceu. Lembre-se de quem você é, o mundo tenta tirar nossa identidade em Jesus, nós devemos lembrar quem nós somos, quem define a gente não é nossa profissão, quem define a gente não é o que nós fazemos, é o que, o que Deus diz que nós somos e Deus diz, homens que estão aqui, nós somos a glória dEle. Meu convite para vocês aqui é não se deixem vencer pelo pecado maldito que escraviza a maioria dos homens nos dias de hoje. Então em primeiro lugar nós somos a glória de Deus. Em segundo, a escritura nos chama, é só três pontinhos, tá? não é 17, 20, é bem rápido. Então, em segundo, a Escritura chama a glória de Deus, o homem, para assumir suas responsabilidades. Eu vou pedir que alguém leia em Gênesis 3, do 9 ao 13. Gênesis, capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia. Pode ler para nós, Mateus? Tá? Então, Gênesis, capítulo 3. Tá? Verso 9 até o verso 13. Pode ler, Mateus.
1: Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando... Onde estás? O homem respondeu, Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus lhe perguntou outra vez, Quem te mostrou que estavas nu? Começo da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem, A mulher que me deste deu me a árvore e eu comi. <risos> e o Senhor Deus perguntou, perguntou à mulher, que foi que fizeste? E ela respondeu, A serpente me enganou e eu comi.
0: Quem é que pega o fruto primeiro? Foi Eva. Foi Eva, né? Deus deu um mandamento. Só tinha um mandamento. Digamos que tivesse mil árvores no jardim. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Lá em João. Tem mil árvores. Deus diz assim, não vai comer Duma. Então nós temos a, a, a noção que teria uma base de 999 árvores frutíferas que o poderia comer esse deitar, podia comer piqui, podia comer uva, podia comer tudo, velho, tudo. Piqui, é que, é que é que ele é goiano, é ele, ele come esses bagulho baiano, nordestino, ele fica louco com a gente, tá ligado? Mas, ou seja, podia comer muita coisa. Só tem um fruto, um fruto. os caras não importa que fruto era, se era maçã, alguns vão dizer que era figo, é coco. É coco.
1: coco. Porque
0: tomou, e comeu. <risos> tomou e comeu, muito bom. A questão é, não podia comer de um fruto, só um cara, Deus disse só um. Aí, Adão está junto com Eva ali, o Rodrigo tem uma interpretação desse texto fantástica, Deus disse que quando o homem comece, o homem ia morrer. O homem provavelmente já estava cercando aquela árvore, fazia tempo. Quando a mulher vai até a árvore, a serpente tenta a mulher, o homem está perto, porque a Bíblia diz que ela pega e depois o fruto dá para o homem. O homem vê a mulher pegando uma, um fruto, sendo que Deus disse, se comer vai morrer. A impressão que passa é que, vamos ver mesmo se vai morrer. Comer a mulher. Esse é o cuidado de Adão com a mulher dele. Olha só. Vai, vamos, vamos, vamos ver. Olha só. A mulher pegou o fruto. A mulher comeu o fruto. Aconteceu alguma coisa quando a mulher comeu o fruto? Não sei nada. Deus falou. A mulher ouviu Deus falando? Deus falou para Adão. Aí quando Adão come o fruto, tá feita a merda. O que, que o verso 9 do capítulo 3 de Gênesis diz? Mas o Senhor chamou Eva. Eva, por que, que tu fez isso? fez em? Assim? O que, que o texto está falando aqui, cara? O texto está falando de responsabilidade. O fracasso na tua casa é culpa tua. Vai haver caso de mulher louca, tola, provérbios diz que sim. Mas a maior parte, quantidade de vezes, a culpa é nossa. O fracasso é na família de Adão. E Deus está culpando quem aqui? Adão. E nós temos a tendência a fazer como nosso pai. Deus chega e diz... Onde estás? A tendência masculina é fugir, a tendência masculina é se esconder, é aquela noção de avestruz, de enfiar a cabeça embaixo da terra. A pergunta de Deus mostra que a responsabilidade do fracasso e do sucesso no lar é do homem, e não importa o que vocês façam, quanto dinheiro vocês ganhem, para onde vocês vão, não importa não importa, não importa nada, nada, nada compensa o fracasso dentro da casa nada compensa o fracasso dentro do lar, nada, nenhuma alegria externa compensa em saber que a mulher não está satisfeita, que tem coisa errada dentro de casa, nada compensa caras e eu vou dizer uma coisa homens na igreja tem um grande problema, a mulher chega no culto Toca o louvor se a coisa está ruim. Desculpa o termo, mas não tem outro. A coisa está fodida dentro de casa. O que, que a gente vê da mulher? A mulher chora, rapaz. A mulher chora. A gente vê como o homem não. O homem finge. A gente finge a cara de Deus. As pessoas vêm conversar com. Ela. Como é que está a tua vida, cara? Está tudo bem, pastor. Está tudo bem. Por quê? Porque o homem é fingido, cara. A gente é Adão. Mulher não. Começa a tocar o louvor. mas sou seu irmão, mulher, já debulha chorando, velho. Ah, mas eu conheço uma que não é assim. Exceção. Só comprovou o que eu falei. A regra foi comprovada pela exceção. A grande maioria. Pergunta pra mulher, como é que tá Como é que tá tua vida, irmã? Ah, pastor, não tá bem. Meu casamento não tá bem. Abre o peito. Já fala. Nós não. Tá tudo bem. Tá tudo sempre bem. Eu fico louco, velho. Eu fico louco falando com os homens da nossa igreja e com os homens de fora. Como é que tá? Tá bem. Tá bem. Tá tudo sempre bem, velho. Puta merda, será que é só a vida do pastor que não é tudo bem? Será que é só a minha vida que não é tudo bem? Tem dia que é uma merda a minha vida. Tem dia que é um inferno a minha vida. Será que é só a minha vida, velho? Adão, onde é que tu tá, Adão? Coloca o nome de vocês aqui, Jackson. Onde é que tu tá, Jackson? Deus chegando na minha casa, a minha casa, uma bagunça... Eu, eu tratando a minha mulher como um bicho, eu tratando a minha mulher como, como somente um depósito de esperma, eu tratando a minha mulher somente como, como um nada, eu não cuidando da minha vida, não cuidando da, minha, da vida da minha família, Deus chegando, abrindo a porta da minha casa, aqui ó, ó, onde é que tu tá, Jackson? Deus não tá chamando a Thalita, Deus tá chamando o Jackson, Deus não tá chamando a Sulamita, Deus tá chamando o Ivan, Deus não tá chamando a Suna, Deus tá chamando o Maicon, Deus tá chamando a gente, não é a Priscila que Deus tá chamando, é o Hallison. Onde? Coloca o teu nome aqui. Porque senão, não, senão, senão é só leitura bíblica, velho. Se a gente não aplicar para nossa vida, aí é barbada. Adão é não um sem vergonha, né? Nós somos Adão. Adão é nós. Então, nosso pai é Adão. Ele deixou para nós a herança da fuga das responsabilidades. Com que frequência você foge das suas responsabilidades na tua casa? Quando você foge, quem é que ocupa o teu lugar na tua casa, cara? O feminismo no mundo é uma consequência a homens fracos. Ah, mas tem uma outra feminista. Não, beleza. Tem uma outra que é louquinha, mas a maior parte, a maior parte é fruto de contato com homens fracos. Eu conheço uma feminista militante, petista, ultra, não, pissolista, assim. Ultra mega feminista, aqui de Porto Alegre. E a vida dessa mulher foi um inferno. Foi um inferno. O pai dela espancava ela. Cagava ela a pau. Como que ela cresceu? Qual é a imagem que ela tem de homem? São homens abusadores. Cara, é muito fácil a gente pegar, olhar o Martina Turner e dizer é discurso feminista quando o marido dela pegava, abria a buceta dela e mijava dentro para humilhar ela. Essa é a noção que aquela mulher tem de homem. E o triste é que quando a gente vem dentro da igreja, a gente vê a mesma coisa. A gente não vê homens com honra. Quais são as coisas que nos diferem dos homens da cultura? Nós temos honra. Eu falei para vocês, o meu alvo aqui na igreja é que uma criança, é o Mateus é o filho do... do do Felipe, se ele levantar a cabeça aqui na igreja, ele não veja só no pai dele um exemplo, ele veja nos homens da igreja um exemplo, ele pode olhar para o Ivan o tio Ivan, as crianças tem que chamar de tio, o conceito é de família de igreja, o tio Ivan é um homem digno de ser imitado, o tio Cauê é um, digno, um homem digno de ser imitado o Isaac, filho do Cauê ele tem que ver em nós, caras não é só no Cauê, com o pai dele como exemplo o conceito é de família, o conceito é, é esse. Nós precisamos, que homens nós vamos, estamos largando para a cultura, onde que, vocês são os, sempre os mais espertos, que fogem do trabalho, fogem da responsabilidade no ambiente de trabalho, ou vocês são aqueles caras que pegam aquilo que ninguém quer pegar. Estão vendo o colega de vocês se fudendo, se ralando, todo desgraçado ali, e vocês não estendem a mão, porque ele é a promoção é de vocês. É isso, é isso, cara. Será que é isso que é ser homem cristão, velho? Então, Adão, ele não só abandona a Eva, como ele bota a culpa na Eva. É uma brincadeira, né, a gente sempre fala, né, Adão velho, né? Aí gente tá sempre brincando assim. E vai dizer que, velho, será que é só eu que boto a culpa na minha mulher? Será que é só eu que, que sou tentado a sempre botar a culpa na minha mulher? Some um negócio dentro de casa, a culpa é de quem? A tua casa. Vocês botam a culpa em quem? Pô, cadê o bagulho, cara? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? se
1: olhar na gaveta, não tiver Cara,
0: é a nossa tendência. É tudo, é tudo, é tudo, cara, é tudo. Colocar a culpa na mulher, velho. Eu quero dizer uma coisa pra vocês, cara. Adão culpa a mulher dele. Adão coloca culpa na mulher dele. Eu pergunto pra vocês, vocês são o tipo de homem que coloca culpa na mulher de vocês pelos seus fracassos e fracassos dos seus filhos? Ah, eu tô consumindo pornografia, eu tô batendo punheta no banheiro enquanto eu tomo banho. Sabe por quê, cara? Porque minha mulher não quer dar pra mim como aquela mulher do filme pornô dá pro cara. A tua mulher não é uma atriz de filme pornô! Caralho! Eu não aguento mais... Conversar com mulher quebrada por dentro. Por quê? Porque o cara quer trepar com ela vendo filme pornô. Junto! Junto! As nossas mulheres não são atrizes de filme pornô. A tua sexualidade foi destruída com base na sexualidade imunda do diabo. Deus deu prazer, Deus deu alegria dentro do casamento. Cara, ninguém está falando aqui o que tu tem que fazer ou não. Não é isso aí. Só estou dizendo que a tua esposa tem que ficar à vontade contigo. E se tu tá tendo contato com pornografia, para de culpar a tua mulher. A culpa é tua. A culpa é só tua, não é de mais ninguém. Adão coloca a culpa nela. E ela aprende a espiritualidade do homem. Quando Deus pergunta para ela o que aconteceu, o que ela faz? A culpa foi de quem? É de quem? Ela aprende a espiritualidade. Aqui eu aprendo uma coisa. A espiritualidade do lar é o um reflexo do homem. É impossível vocês amarem Deus e a mulher de vocês não amar. Ah, mas eu conheço um caso. É a exceção. Vocês são o tipo de homens que culpam a mulher de vocês? Eva aprende com a espiritualidade do Adão, essa espiritualidade de não assumir a culpa, e ela também não assume, a culpa é da serpente. Você vai ser um exemplo para a tua mulher. Para para pensar aqui que tu não é só um exemplo para teus filhos, tu é um exemplo para tua mulher também. O grande problema que eu vejo, é que nós não queremos ser um exemplo para nossas esposas, caras. Em nome de Jesus aqui essa noite, para tu livrar a tua casa do caos. Para tu livrar a tua, ca... a tua casa do diabo, das mãos do diabo. Primeira coisa a fazer, a culpa é minha. Não é de mais ninguém. Não é de mais ninguém. Quem ora pela tua mulher, em primeiro lugar, não sou eu. É você. Você são um pastor da casa. Tua mulher está atormentada. São vocês que estão juntos. Uma média de duas vezes por ano, minha esposa acorda chorando, porque a minha esposa é órfã de mãe, perdeu a mãe com seis anos de idade. Uma média, ela acorda duas vezes por ano chorando com saudade da mãe. Nenhuma dessas vezes eu virei pro lado. Porque eu quero, cara, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu sou um péssimo marido, mas eu tenho um alvo. Eu quero ser um bom marido, cara. E todas as vezes que eu chorei, Jesus me consolou. Todas as vezes que eu chorei, desde levar um copo d'água para minha mulher, eu estou dormindo, eu estou deitado, a minha esposa, amor, pega um copo d'água, eu quero às vezes me irritar, eu quero às vezes, eu sou, nós somos tudo igual, velho eu quero me irritar, eu quero explodir, eu quero falar um palavrão, pomba, eu estou dormindo aqui, tu não me deixa dormir, na mesma hora eu me lembro, Jesus não me trata assim, quando eu peço água para ele, ele me dá. Quando eu peço água para Jesus, Jesus me dá. Aí eu olho pra ela, dou um sorriso, tá bom, igreja. Minha mulher eu chamo de igreja, quando essas coisas estão em casa, tá bom, igreja. Lá em casa ela já sabe, tá bom, igreja. Eu vou lá buscar água pra ti. Quer mais alguma coisa, igreja? E eu tô falando aquilo no fundo, no fundo é pra mim, cara. Coloque, vamos colocar na nossa cabeça junto aqui. O estado que tá a tua casa e a minha, é culpa nossa. Minha vida não é perfeita, velho. Então nós estamos tudo no mesmo barco aqui. E último, então o homem é a glória de Deus. Coloque isso na cabeça de vocês, vocês são a glória de Deus. Bata no peito, sim, eu sou a glória de Deus. Eu sou a glória de Deus. Chega em casa, chama tua mulher de glória, minha glória, Vai é que tá minha glória, entendeu? Ela não vai entender. Se dane, entende. assim. Cara, eu fiquei tão feliz, sabe? Eu fico tão feliz quando chega domingo, depois da reunião dos homens, agora tipo assim, tipo domingo agora, aí vem três irmãs falar comigo, pastor, o que aconteceu sexta aqui? Meu marido voltou tão alegre, voltou tão feliz, voltou me tratando tão bem. Velho, isso é a palavra de Deus. Em último. Amém? O Michael já quer avivamento do casamento. Michael já quer procriar, copular. Deus vai te abençoar mais. Ó. Pessoal, em último, o caminho desse homem é para a maturidade. A... a, 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 a... A masculinidade não é um estado, é um caminho, é um percurso, é uma jornada. Tá? Então, alguém lê pra mim Gênesis 2, 24. Pode ler, Mateus? Tu tem que sair correndo agora, Mateus? tá segurando, me dá um nervoso. Não. E as pessoas segurando. Me dá aqui, Mateus, por favor. Me dá aqui, eu não quero ficar nervoso. É. Meu Deus A pessoa fala, segurando a mochila assim, ó. Sim, parece que já. <risos> inclinada.
1: Meu Deus do céu. Matheus, Meu Deus do
0: céu. Tu vai jogar, Mateus? Tu vai jogar. Mateus, vamos lá. 2:24. Portanto,
1: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só
0: tarde. Deus falou o que para a mulher aqui nesse texto aqui? A mulher vai deixar pai e mãe? Quem quem é que deixa pai e mãe? O homem. A mulher, ela tá debaixo da autoridade dos pais, ela passa, continua, a vida dela continua agora está debaixo da autoridade do marido. Mas autoridade na Bíblia nunca é algo pra... Nós temos essa noção de queda. Autoridade na Escritura é sempre assim, velho, quem se ferra é quem tem autoridade. Jesus é o líder da igreja. Quando teve que ir para a cruz, quem foi? Jesus. Autoridade na Bíblia é sacrifício. Então, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. A mulher não recebe esse mandamento porque ela passa agora a ser cuidada pelo marido. Mas o homem deve amadurecer para casar. Eu já falei aqui um milhão de vezes, eu repito a minha vida, cara. Eu, literalmente, entrei no casamento com um babaca, eu tenho vontade hoje. Eu, há 11 anos atrás eu estava casando, de chegar dentro da minha casa e me cagar a pau. E me cagar a pau. Eu merecia, velho. Eu merecia uma tunda de laço. Não, eu não tô falando assim, ah, não sei o quê. não, não é tanto. Não, eu, eu, eu me conheço, velho. Eu me conheço. Eu me lembro, cara, até o que eu pensava na cabeça. Eu não amava minha mulher como eu amo hoje. Eu já amava? Já amava. Mas não amava ela como eu amo hoje. Eu não tinha noção do que é o casamento. Ninguém me explicou, cara. Então, você que é casamento aqui, você deixou seus pais geograficamente, psicologicamente. Você não precisa de uma mãe. A tua mulher não é tua mãe. A tua mulher não é tua mãe. Ela é tua esposa. Uma só carne fala de unidade. Também fala de vida sexual. Todo o teu impulso sexual é direcionado na tua mulher. Para mais nada. Tu não é mais amante de ti mesmo. Amém ou não amém? Amém. Todo teu desejo sexual é direcionado agora para tua esposa. Tu não deixa ela em paz, você deseja a sua mulher? Eu tenho uma notícia pra te dar, velho, se tu não deseja a tua mulher, tem gente que deseja. E tem nego que diz assim, basta esse cara morrer aí, oh, ah, tô grande. Solteiro, velho, solteiro é assim. Tu nem morreu, eles já estão cuidando da tua mulher. E já te imagino, o ah, ar, vou chorar ali, três meses, já dou a garfada ali. Não é o caso, é semelhante, mas não é exatamente o caso. Nós temos o nosso meio, o irmão, eu vou olhar pra ele discretamente. Ah, o Matheus é casado ah, com a moça, que o quê? Ela não era
1: casada.
0: Ela não era casada, por isso que eu disse que é semelhante. Ela, não era, ela tava namorando o cara, e daí quando ela acabou... meu, ela acabou o namoro na segunda, na terça, o Matheus já tava assim, ó... Assim. Aí chegou um amigo uh, dos dois. O oh, cara, pô, queria pôr Carolzinha aí, queria. Não, não, é, não é o momento. Não é o momento. Ela está abalada. Por favor, dê um tempo pra ela. Matheus aqui, ó. Matheus aqui, ó. Matheus aqui, ó. E direto tal ponto. Matheus está casado com a Carolzinha. Tem caso, O outro é o nosso presbítero, Everton. Mariane acaba o relacionamento com o ex-namorado dela. Com o prostituto O que, que acontece? O cara era um lixo. A Mariane acaba o namoro com o cara. Na segunda. Diferente do Matheus que foi na terça. O Everton na segunda já estava na casa da Mariane.
1: Eu conheço
0: gente. bacana. Te... O cara disse exatamente assim para mim. Eu até tentei chegar, mas o Everton não deixou. <risos> Resumindo, eu fiz o casamento do Herb e da Marianne. Estão aí casados. Então, isso é o contexto de namoro. Casamento vai assim Não quer comer a tua mulher, outro tá querendo comer. Então assim, meu, meu conselho, meu conselho. Assim, vocês, vocês querem morrer, velho, chegar outro, usar, usar teu chinelo, botar os pés para cima da tua mesa de centro, usar, usar o teu roupão, entendeu? cagar de porno aberta no teu banheiro, dar cascudo no teu filho. Imagina, dá uns cascudos no teu filho ainda. Vocês querem isso? é inferno, não é inferno isso aí? Isso é inferno. Pode pegar minha mulher, pode usar meu roupão, vai cagar de porno aberto no meu banheiro. Ah, tá, tá. Riscar o teu livro de teologia. Vocês agiram isso aí? Uhum. É, que droga. Então, imagina, Marcos. Tá lá? Tu gostou de arrumar naquela biblioteca, ela não quer, vai? Né, ah, <risos> Tudo mesmo, mano. Então, pessoal, o que eu quero dizer uma coisa para vocês? Cheguem em casa hoje e façam sexo com a mulher de vocês, tá entendendo? E ela foi perguntar, por que foi isso? Chegou desse jeito assim. Pastor mandou! Pastor mandou! Mandamento pastoral! pastor mandou, entendeu? Então como pastor, como homem de Deus, sabe, cara, toda igreja ela tem assim, ela tem suas regras antibíblicas, tá entendendo? Então eu tô criando, eu já falei, quais são os nossos três mandamentos assim, extra bíblicos aqui da igreja? Um é comer carne, o segundo é qual? Tomar banho com a mulher e o terceiro é dormir, entendeu? Então assim, o problema, o grande, o grande problema, o grande problema não é problema ter mandamentos extra bíblicos, o problema é tu escolher coisas ruins, tipo assim, tu escolhe mandamento assim, não pode cortar o cabelo. Por quê, cara? Por que não pode ser? Bá cara, o mandamento da nossa igreja tem que ir no jogo de futebol, entendendo? O problema é que eles não sabem criar mandamentos extra bíblicos, então nós criamos três mandamentos, não pode ser vegano aqui dentro, segundo, não tem que tomar ser. banho de ser vegano, tem que tomar banho com a mulher, tem que tomar banho com a mulher e tem que tirar uma soneca. Só... <risos> 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 a depois de tomar banho com a é? mulher? Eu pensei que tava boa exegese Então come carne, vai pro banho dá a nicada no banho, já sai limpo tá entendendo? E vai só limpem bem o box porque se alguém tiver que tomar banho lá ninguém, né? por favor né isso e depois tirou a Sony com a mulher ali cara, Deus deu Deus deu sua vida pra nós cara uma benção. Por que a gente vai querer trepar com outra mulher, rapaz? O cara, ó. O cara ralado mesmo. O cara aqui tem que, que, que o Paulo levanta com a mulher dele, rapaz. Ah, a mulherzinha novinha, o pau levanta. Ah, daí é barbada, rapaz. Daí é barbada. A questão simples é. O que o texto está dizendo? Que o homem deixa pai e mãe e ele se une com a mulher dele. Que eu acredito que no hebraico se une no banho, tá? Então, é um mandamento aqui. Se une no, no hebraico, tá? Tá, né? Boa, legisões, mano? Boa, né? Se une. Então, assim, ó. Velho, façam isso. Aproveitem a mulher de vocês. Se vocês não aproveitarem a mulher de vocês, outros aproveitarão.
1: Meu, solteiro, vão sair daqui louco pra casar, hoje. Essa
0: é a ideia. Então, terminando. O que fazer? O que fazer agora? Sair daqui e fazer o quê? Em primeiro, reconheça que você precisa melhorar reconheça, confesse seus pecados, segundo, Jesus é Deus, nosso salvador, mas ele é também um modelo para seguirmos, Jesus não é só um modelo, pelo amor de Deus, não sai daqui pensando Jesus era um cara legal, e que eu tenho que imitar ele, não, ele é salvador, ele é, ele é o Senhor, ele é Deus, mas ele também é um modelo, vamos imitá-lo com todas as nossas forças, Tá lá, o, o Felipe chega para Mateus e faz, Mateus, Assim, Mateus faz com... É? Mas ele está imitando. É que nem a gente com Jesus. O cara olha para Jesus e olha para o Everton. Bah, mas não tá igual, mas tá imitando. Bah, o Everton tu não é igual a Jesus, mas dá para notar que tá imitando. Dá para olhar para o Mateus e dá para ver. Não é igual o Felipe, mas dá para notar que está imitando. Então vai ser imperfeito, mas dá para notar que está imitando. Terceiro, vamos nos submeter às escrituras. A liderança da nossa igreja e uns aos outros. A coisa não tá boa, não espera estourar para chamar o pastor. Eu já falei isso, eu tenho raiva. Os caras me chamam assim, Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Quando a merda tá feita, quando não tem mais o que fazer. Tá entendendo? O cara liga assim, Pastor, Pastor. O que, que foi, meu? Pastor, eu vi o pastor bem, Pastor. Tava bom? Por que tu tá me ligando agora? Pastor, eu, eu não sei se teria algo pra me dizer. Posso falar? Pode, pastor! Toma vergonha na tua cara. Tu quer ter um orgasmo, não tem problema. Trabalha o dia inteiro, casa com uma mulher e ela vai tirar roupa para ti de noite e, e tem orgasmos com essa mulher. Tá bom, pastor, tá bom. assim. Eu, eu, eu tava no carro e daí eu tava no carro com o carro lotado. E daí a Mariane sentou, esposa do Everton, no colo do Everton. E eu vi que os solteiros ficaram assim. Solteiros ficaram assim, né? Eu disse, cara, tu quer ter uma mulher que sente no teu colo? Casa. Tu vai ter uma mulher que vai estar no teu colo. Quarto. Vamos lembrar quem nós somos. Nós somos Adão. Não vamos dar mole, cara. É, é muito sério. A queda está a um momento da gente. Quinto vamos guerrear pelas nossas famílias, vamos lutar pela nossa casa. É pecado nós não querermos ser homens, é pecado nós querermos ser homeninos, é pecado a gente querer agir como menininhos, como garotões da mamãe depois de casado, é pecado cara. Talvez a tua mãe fica peitando a tua mulher, fica enchendo o saco da tua mulher. Eu amo a minha mãe, cara, eu amo a minha mãe. Na primeira semana de casal da minha mãe chegou lá. Aí o Jackson gosta assim. Eu disse, mãe, para, agora minha mulher é a Thalita. Oi, grosso, sou, sou, grosso. Minha, minha, minha mulher é a Thalita agora. Entendeu? Minha mulher, a Thalita cozinha bem pra caramba hoje. Foi fazer um nhoque no primeiro ano de casal. O nhoque era ver se de ser várias bolinhas, foi uma bola só. <risos> Horrível. <risos> Horrível. Mas, ah, eu vou, vou ligar pra minha mãe. Ah, mãe, a Thalita fez ruim, ó. Não, a minha mulher agora é a Thalita. Vou comer hoje, ó. Vou comer. Tá aqui, vou comer o um bolotãozinho desse eu tamanhozinho. Vou, Azar, rapaz. Azar. Agora, por quê? Por quê? Quando a minha mãe tava lá com 17 anos, casou com meu pai, não sabia nem fazer arroz, meu pai aguentou o negócio. Meu pai nem crente era. Daí eu, crente, eu amo Jesus, tudo, vou. Agora minha mãe tem mil anos cozinhando Eu vou querer comparar com a minha mulher E hoje eu acho que minha mulher cozinha melhor que a minha mãe Eu acho que hoje ela, ela evoluiu um Por quê? Cozinhando, cozinhando, ela ama fazer Você sabe, a maioria que já foi lá em casa, já comeu lá em casa Sabe que a comida é boa eu, 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 Dá pra ver por mim que a comida é boa <risos> Entendeu? Eu engordei o quê, cara? Engordei 60 quilos depois que eu conheci a mulher, rapaz Dá pra notar? É Não ser Homem é pecado. A boa notícia, aqui essa noite, para encerrar, é que Jesus foi um homem de verdade. Lutero, pessoal, ele tem a, a, a sacada da grande troca. Ok? A doutrina da justificação. A vida de Jesus. Não é só a morte dele que vem na nossa conta. A gente tem muita tendência a dizer assim, Jesus morreu por mim. Não, ele não só morreu, ele viveu por mim. Então, hoje... Todos nós aqui somos homens imperfeitos. Todos nós. Todos nós. Isso aqui não é uma palestra motivacional para você sair daqui mais empolgados. Não. A gente tem que chegar ao final disso aqui e entender. Eu não tenho como ser isso aqui. Somente por Jesus. Então a boa notícia, por que Deus não mata eu e você aqui essa noite? Sabe por quê? Porque a masculinidade de Jesus, se eu estou em Cristo, ela passou para mim. E a minha masculinidade imperfeita foi para Cristo na cruz. Então toda a vida dele, Jesus ele vive uma vida se sacrificando e se responsabilizando pelas mulheres, pelos fracos, pelos excluídos da sociedade. Jesus se responsabiliza por eles. E isso tudo vem para minha conta. Então em Jesus eu tenho perdão, eu tenho graça, eu tenho um bom exemplo. E eu tenho um padrão de vida que agora, a partir dessa consciência, passar a caminhar imitando ele. O Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite. O Espírito Santo pode transformar vocês aqui essa noite. Eu queria que vocês fossem sinceros na oração. Fossem sinceros. Em último, a missão de Deus. Nós não vamos cumprir a missão da igreja nesse bairro, nessa cidade. Nós não cumpriremos se não formos homens de verdade, que amam Jesus. Que amam Jesus. Eu termino com a frase do John Bunyan, que foi o escritor do Peregrino. Maridos... Sejam tão crentes, a ponto de fazerem a esposa crente dizer, dois pontos Deus não apenas me deu um marido, mas um marido que é uma pregação diária de como Jesus trata a sua igreja. Que no final do dia, nós possamos encerrar a nossa caminhada nesse mundo, ouvindo isso da boca da nossa mulher. Se um dia Deus permitir que nós sejamos morrendo no hospital, as nossas esposas digam isso. Tu foi uma pregação para mim, de como Jesus ama e trata a igreja. A tua vida foi um exemplo para mim. Que nós, ao morrermos, se morrermos antes das nossas esposas, deixemos um problemão para elas e para nossas filhas, porque elas vão ter um padrão tão alto de masculinidade para casar de novo, ou as filhas para casar, porque o padrão foi baseado numa vida que ama Jesus. É tudo sobre Jesus. Gente, eu queria orar com vocês. Onde vocês estão? Feche os olhos. Eu quero dizer uma coisa. Vocês são a minha maior alegria nessa igreja. Homens, eu confio em vocês. Eu confio em vocês. Eu não posso fazer as coisas sozinhos. Os obreiros não conseguem. Cuidem das mulheres de vocês. Cuidem da casa de vocês. Se levantem em oração. Expulsem o diabo da casa de vocês. Digam diante de Deus, dos anjos e do inferno, que ali está um homem cuidando da família de vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe, não nos induza a tentação, não permita que nós venhamos cair em tentação, mas nos livra do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Esteja com os homens aqui, Senhor. Perdoa pecados essa noite, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, liberta de vícios aqui. Que haja graça. Que haja amor, que haja consolação no Senhor. Em nome de Jesus, que os homens saiam daqui amando Jesus, amando suas esposas loucamente e amando suas igrejas. Em nome de Jesus, faz de nós homens, dá-nos honra, Senhor, que possamos ser honrados. Servir ao lado uns dos outros nessa batalha, carregar os caixões uns dos outros, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, amar uns aos outros. No bondoso nome de Jesus, levanta homens aqui nessa igreja e nas igrejas dos teus filhos que vieram nos visitar aqui essa noite. No nome de Jesus no nome de Jesus não permite Senhor sermos moldados pelo mundo não permite Senhor não permita que o mundo venha moldar quem nós somos que tu seja tudo em nós Jesus Jesus que tu seja tudo em nós Jesus nos mata antes de trairmos nossos esposos, Jesus nos mata antes de desonrarmos o teu nome, Jesus Jesus nós somos teus e confiamos no teu nome nos levantamos à força do teu poder saia conosco Funciona-nos, faz de nós homens fortes e sensíveis, fortes diante do mundo, do pecado, fortes diante da malícia, fortes diante da maldade, e sensíveis diante de nossas esposas e desses que sofrem no mundo. Que possamos cuidar dos mais fracos, que possamos amar os mais fracos. Em nome de Jesus. Amém.